0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 70, ya van 70 episodios, donde converso con un gran amigo mío que se llama Felipe Murgas sobre su investigación basada en exoplanetas, sobre todo estos exoplanetas cuando pasan por delante de esas estrellas que se llaman tránsito, qué es un hot Jupiter, cómo se estudia la atmósfera, qué son las barras de error y vamos a hablar de muchas cosas con respecto a estos temas. Y como siempre en los primeros minutos, tú sabes que me gusta compartir con ustedes en esta introducción que gracias a todos los comentarios que ustedes me hicieron a través de las redes sociales, voy a continuar con esta introducción. Quizás voy a repensar un poquito el tema de leer comentarios y quizás, no sé, mandar saludos, responder preguntas, etcétera. Por eso, que por eso quería en el episodio de hoy mandarle saludos especiales a Marvin Sandy de Costa Rica con quien hemos estado conversando por correo electrónico, que ustedes saben que me pueden escribir ricardo.astroblog.cl. Y bueno, obviamente quería agradecerles a todos ustedes por descargar el episodio, por compartirlo, por suscribirse, por comentar en iTunes, en Evox, en Twitter, arroba Quasar, en la página de Facebook Astroblog con V, porque ya llevamos 70 episodios, 70 semanas, 70 horas de astronomía que cuando creé este podcast, con ganas de poder compartir un poco esta locura que, que tengo, que es, que es la astronomía en sí misma, jamás pensé que iba a llevar 70 episodios y que iba a tener miles de descargas toda la semana y que me iba a poder reunir con ustedes en, en distintos lugares de este planeta. Yo estoy demasiado contento, voy a seguir haciendo esto, por eso estoy Quiero entregarles más y por eso este mismo podcast lo quiero llevar a inglés, ha sido harto trabajo, así que yo estoy muy muy entusiasmado, muy feliz con todo esto. Y quería comentarte además, gracias a las personas que están haciendo sus aportes en Patreon, en patreon.com slash este episodio ya tiene un editor. Así que le quiero agradecer a Daniel Morales, quien ustedes han visto en el canal de YouTube, que editó este episodio muy muy bien. Porque si Daniel no hubiese editado este episodio, con todas las cosas que yo estoy haciendo, que ya te voy a contar, esta semana no habría episodio. Así que es importante que puedas seguir colaborando todas las semanas para yo mejorar esto. De hecho, ni siquiera esa plata es para mí. Yo no la voy a ocupar en las cosas personales mías. Es algo para poder hacer esto cada día mejor. Algunas personas hicieron sus comentarios como que yo mencionaba mucho a Patreon, pero es la única forma que tengo en este momento para poder eh, mejorar así que gracias también a las personas que están haciendo sus aportes bueno, ¿y qué estoy haciendo ahora? estoy en una ciudad que se llama Wilmslow, que está al sur de Manchester, Inglaterra, porque Estoy haciendo, o pretendo, yo no sé cómo quede en realidad, aquí les estoy contando a ustedes porque ya, ya tenemos una relación importante, entonces les puedo contar algo que quizás no funcione, eh, porque no sé cómo va, vaya a quedar. Quiero hacer un documental sobre este gran proyecto que se llama SKA Square Kilometer Array, que es este gran radioobservatorio. Entonces conversé con la gente del SKA, en particular con Mathieu Isidro, y ellos me están apoyando con el alojamiento aquí en Wilmslow, y me dieron una oficina donde tengo un escritorio y puedo compartir con las personas ahí, allá, conocer a la gente. Y estoy grabando un documental. Tengo muchas entrevistas ya grabadas, tengo material. No sé cómo quede porque en realidad uno graba, graba, graba y uno no sabe cómo va a resultar todo este tipo de cosas. Son algo que les voy a estar mostrando a ustedes en el canal de YouTube. Y eh, bueno, le quiero agradecer mucho a la gente de este proyecto porque abrirme las puertas para poder hacer algo de este estilo es maravilloso. Y eso me ha tenido muy, muy ocupado. Ha sido mucho trabajo tratar de poder generar algo distinto a lo que estoy haciendo en el canal de YouTube, sino que algo un poquito más producido. Y me encanta. Es demasiado interesante. Quiero poder seguir haciéndolo en otros lugares y poder llevarles a ustedes contenido cada vez de mejor calidad. Porque hay una diferencia entre lo que es el podcast y el canal de YouTube, que a mí me encanta el podcast porque puedo tener conversaciones demasiado interesantes simplemente con un micrófono cuando uno le pone una cámara a una persona delante las la personas actúan de forma distinta entonces, ahora que he estado teniendo entrevistas esas entrevistas, aunque duran media hora, 40 minutos no son lo mismo para nada a lo que es este podcast que es una conversación, ni siquiera una entrevista es una conversación entonces, esto reafirma más el formato este que me encanta que yo veo que a ustedes también les gusta por todas las descargas y los comentarios que recibo así que es, es distinto, son formatos diferentes, entonces ya no sé hacia dónde iba, solo quería agradecerles por acompañarme, por soportarme por descargar esto ya durante 70 semanas y voy a seguir innovando como ya les comenté con el podcast en inglés, que ya tengo el nombre eh, no se lo voy a comentar todavía pero tener nombre es un poquito difícil y ya sé que me estoy alargando con la introducción así que no quiero alargarlo más porque las personas que están recién escuchando este podcast van a decir, oye este el tipo habla durante cinco minutos, pura lecera y nunca llega a la conversación, así que los dejo ahora sin más demora con la conversación que tuve con Felipe Murgas hablando sobre exoplanetas.
1: te presento hacia los oyentes. Estoy aquí con mi amigo Felipe Murgas, que lo vieron en el video donde fui al CERN. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola Ricardo, hola a todos los que nos están escuchando. Muy buenas noches acá.
1: Sí, estamos grabando en la noche a través de Skype para poder tener esta conversación, porque creo que hablemos de tu investigación, así que cuéntame qué es lo que tú haces para que te conozcan, para que empecemos a hablar de estos temas tan fascinantes que son los planetas.
2: Bueno, eh, yo hice mi tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tenerife, y la hice en el área exoplaneta, principalmente estudiando tránsitos, tránsitos de exoplanetas y qué información podemos sacar de,
1: de los tránsitos. Ya, ¿Y tú en qué momento estás ahora de todo tu proceso este de poder ser, eh, bueno, tú ya eres doctor en astronomía? ¿En qué, ¿En qué estás? Cuéntame.
2: Bueno, ahora estoy haciendo, terminando ya mi primer postdoc aquí en Francia, en Grenoble, en el Instituto de Planetología de Grenoble y también sigo trabajando en tránsito. Pero aquí estamos haciendo un proyecto de un nuevo survey que va a ser en Chile, que se va a dedicar a buscar planetas. Como loco. Como loco.
1: Ojalá que saque un montón. ¿Por qué planetas? ¿Por qué empezaste a estudiar planetas? Porque había tantas posibilidades de estudiar muchísimas cosas y tú decidiste planetas. Bueno, eh, yo...
2: Empecé, me empezó a picar el bicho la curiosidad por los exoplanetas por ahí por el 2009, cuando estaba en Santiago, en Chile, en el Cerro Calán. Y bueno, cada vez más se empezaba a hablar de los exoplanetas y de las nuevas cosas que iban descubriendo. Cada mes salía un descubrimiento más, más potente que el anterior. Y esa, y esa había sido la tónica de, lo, de los últimos años. <risa> sí, eso pasa cada rato. Entonces, claro, me dio la curiosidad y... Empecé a leer más, a investigar y me gustó las técnicas que usaban más que
1: nada. Ya, porque hay que mencionar que hoy día, como uno de los tópicos calientes que le llaman los hot topics, como lo importante, lo que la lleva en astronomía, parte de eso son los exoplanetas. Es como que claro, todo el mundo sí, se quiere ir para allá.
2: Sí, sí, sí. Y cuando estaba en el pregrado, por lo menos era como cosmología también, era en su momento, las supernovas y todo. Tú también tienes la experiencia estudiamos juntos.
1: Si sí, no lo hemos mencionado, nosotros estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias Física y Matemática de la Universidad de Chile. Hacíamos estas tareas tan terribles que nos quedábamos Uf. después de clase horas de horas haciendo las tareas junto al Matías. Sí, Matías Vidal ahí. Matías Vidal y después nos íbamos a comer sopa y pilla. Sí, de todo. <risa> Así que, ¿fue porque encontraste interesante las técnicas para estudiar Exoplaneta claro. o porque era un tema que había muchas publicaciones? Bueno, también influyó.
2: También calculé ahí el, <risa> la recompensa. Pero... <risa> Sí, primero me gustó la, las técnicas como es algo tan nuevo, todo esto de los exoplanetas se le ha bombardeado de todo ámbito, entonces me gustó eso que se haga fotometría, se haga espectroscopía de baja y de alta resolución y ahora se está empezando imagen directa y todo, entonces me, me gustó que eh, tomara distintos aspectos de la astronomía y que se, se ocupe para investigar a estos objetos.
1: Ya, entonces hablemos rápidamente de los tránsitos, yo voy a referir a la gente, a los oyentes, hacia el episodio con Patricio Rojo me parece que es el 19, pero igual haznos un pequeño resumen para que podamos entender bien lo que vamos a conversar ahora.
2: Claro, a modo rápido. Tenemos muchas estrellas en nuestra galaxia y creemos que casi todas tienen planetas y los planetas van a estar orbitando alrededor de su estrella y por chance están en su órbita de distinta de inclinación. Y de repente tenemos la suerte que las podemos ver de canto, la órbita entonces eso significa que el planeta se va a cruzar delante de la estrella. El ejemplo que estaba pensando el otro día, yo diría como... Imagínense que ustedes son el observador y están en el cine viendo una película y de repente alguien se para al baño. Entonces se para y va a tapar la pantalla un poco y se va a oscurecer la pantalla. Eso es lo mismo que pasa con un planeta cuando transita. El, el planeta pasa delante del disco estelar de la estrella y le quita la luz un poco a la estrella y de ahí sigue dando la vuelta. Nosotros detectamos cómo cae la luz.
1: Está muy buena esa analogía. La única diferencia es que si esta persona se para en el, en el, en el cine, la gente le va, le va a gritar algo, algo a la estrella y con el planeta va a ser difícil hacer eso. Claro,
2: pero ahí, ahí viene la segunda parte de la analogía. O sea, lo, ¿qué pasó tú, tú aclaraste un punto. Tú dices si uno se imagina dice, la persona, dice, claro, si se para alguien grandote Va a tapar más la pantalla, me va a molestar más. Pero si es un niño de 3 años, me da lo mismo. Entonces, ahí viene el juego de, de los tamaños que hay. O sea, un, un planeta es más fácil detectarlo por tránsito, mientras más grande sea el planeta o más pequeña sea la, la pantalla. En este caso, sería
1: la estrella. Entonces, ¿cómo tú puedes detectar? Porque en realidad está, estamos diciendo estrellas que están a decenas de años luz de distancia. Y tú estás mirando un pequeño planetita pasando por delante de esta, de esta estrella. ¿Cómo se logra detectar? Bueno, midiéndole la luz. O sea, tenemos detectores muy buenos.
2: Todo esto viene ya de los 80, cuando empezaron a salir estos detectores digitales, los CCD, Que ahora todo el mundo los tiene, básicamente, una versión menos astronómica, digamos. Menos especializada en su celular, que uno, uno puede sacar fotos. Ese es un chip. Es un chip que... es que es sensible a la luz. Entonces esos chips son muy pero muy sensibles. O sea, de lo que tenían antes con la fotografía anterior, no era posible detectar estas caídas de luz tan pequeñas, que es del 1% de, de la luz, o sea, de ese orden. Y gracias a estos CCD y a esta gran sensibilidad que se ha podido obtener desde finales de los 80, somos capaces de detectar cómo, cómo cae la luz debido a que se cruza un planeta enfrente de la estrella.
1: Qué buena. Estaba pensando que hay, a, cuando uno dice el 1%, es como que si yo tuviera una ampolleta de 100 watts y yo quiero. Y pasa, no sé, una mosca o algo así muy chiquitito. Claro. Y ya no son 100 watts, sino que son 99 watts. Entonces, es súper difícil poder medir eso, sobre todo con algo que está muy, pero muy lejos. Un nivel de precisión
2: bastante grande, pero ya se ha podido llegar a esa. O sea, que eso también otra de las cosas que me atrae los planetas, de, de investigar estos exoplanetas, son cómo hemos llegado a los niveles de precisión que, que tenemos actualmente y todavía van a mejorar, o sea eso, créeme que en el futuro hay unas misiones que se vienen espaciales también y desde Tierra que pff, Kepler va, va, va a quedar
1: va a quedar corto. corto. Sí. Oye, nosotros estuvimos hablando el otro día sobre eh, todo lo que tú hiciste en el GTC, el Gran Telescopio de Canarias. Tengo un, un, un video en YouTube donde fui a este, a este telescopio y tú estuviste ahí tratando de detectar planetas y cosas. Cuéntame cómo fue tu experiencia utilizando este gran telescopio de 10,4 metros para hacer tus trabajos tranquilamente. Sí,
2: bueno, eso lo ocupé todavía, estoy usando. Es más, Ahora estoy analizando unos datos de, de GTC. En este mismo momento tengo mi otro computador corriendo. Lo que hicimos fue espectroscopía de transmisión, que se le llama. Que también lo mencionó Patricio Rojo en el, en el podcast.
1: Claro, en el podcast hace más de un año, hay que decir. Hace más de año. bastante okay. tiempo.
2: <ríe> Entonces explico un poco lo que hacemos. Eh, sabemos que va a ocurrir un tránsito. O sea, este planeta ya está detectado. Ya alguien lo, lo detectó ya. Nosotros somos la batería que viene después de la detección de planetas, nosotros somos los que tratamos de caracterizarlos.
1: Se, se claro, porque es, eso es una parte importante, porque todos dicen «¡Ay, que bien, encontré un planeta!» Pero después hay que estudiarlo, Claro. O
2: sea, yo soy de la segunda parte del proceso en que llegamos a estudiar el planeta. Obviamente tenemos que hacer un proceso de selección de, de los objetos. Elegimos los que creemos que podemos detectarle algo y vamos al telescopio y observamos.
1: Espérate, espérate. Es que ahí dijiste algo que yo creo que es interesante. ¿Cómo haces esa selección? Porque tú dices, seleccionamos los que tienen posibilidades de ser interesantes. ¿Cómo sabes eso? Bueno, por ahora...
2: Aparte de los que todos quieren observar, que son los planetas de ba más baja masa, supertierra y cosas así, por ahora, por este momento, podemos caracterizar bien los Júpiter, eh, tamaño cercano al de Júpiter. O sea, los Hot Jupiters o Júpiter Calientes, que se le
1: llama. Claro, estos nombres tan horribles que inventan los astrónomos.
2: <ríe> sí, no no tenemos mucha imaginación eh, en realidad. Bueno, se les llama Júpiter Calientes porque tienen órbitas más o menos de tres días. En tres días dan vuelta alrededor del Sol. De su Sol, digamos. O sea, Mercurio son 88 días. Esto lo hacen en tres días. O
1: sea, están ahí,
2: pero, pero al ladito de la estrella. Y obviamente están calientes. Por eso. O sea, o sea, estamos hablando de temperaturas de 1000 Kelvin, por ahí 1000 para arriba.
1: O sea, Hot Jupiter se refiere a un planeta tipo Júpiter que está en una órbita muy, muy cercana a la estrella. Sí, y esos planetas
2: son del tamaño de Júpiter, o sea, son 10 veces más pequeños que el Sol. Entonces, producen un, un tránsito muy profundo. Le quitan mucha área a la, a la estrella cuando pasan y entonces la disminución de la luz es mayor. Claro, porque son grandes y están cerca. Son grandes y están cerca. Entonces, son más fáciles de detectar. Y lo que hago yo, lo que hace mi grupo, medimos ese tránsito en distintas longitudes de onda. O sea, separamos la luz que nos viene de la estrella justo cuando pasa el planeta delante de ella y la separamos en distintas longitudes de onda por un prisma. Sacamos un arco iris, por así decirlo, de la estrella de alta resolución comparado con el arco iris. Y yo le mido la profundidad del tránsito en cada longitud de onda. Ahora, ¿por qué se hace eso? Eh, tiene que ver con la composición atmosférica del planeta. Si se imaginan que está cruzando justo el planeta delante de la estrella, parte de la luz de la estrella tiene que atravesar la atmósfera y en la atmósfera hay átomos y moléculas dando ahí flotando y ciertos átomos y ciertas moléculas absorben luz en, en frecuencias o en longitudes de onda específicas. Entonces viene un fotón de una cierta energía, de una cierta frecuencia. Se encuentra con un átomo, el átomo absorbe la radiación y entonces para nosotros en esa, en esa frecuencia el planeta se ve más grande porque está absorbiendo justo esa luz. Entonces eso se traduce en un tránsito más profundo en esa frecuencia.
1: Ya, cuando tú hablas de tránsito más profundo, te refieres a este diagrama como de luminosidad en el tiempo. Claro. Entonces tú vas viendo que va mientras el planeta va, va cruzando delante de la estrella, decae la luz y después vuelve a subir. Entonces sí. tú me estás diciendo que esta, esta caída de luz es diferente en distintas longitudes de onda. Exacto, exacto. Claro,
2: se me olvidó decir eso. Sacamos una serie temporal. O sea, sacamos una imagen cada cinco minutos. Generalmente, dependiendo de qué tan brillante es la estrella, se expone esto cinco minutos, y de ahí sacamos la otra cinco minutos.
1: Para tener una idea, por ejemplo, ¿cuánto demora un tránsito?
2: Eh, generalmente, de estos Hot Jupiters se demora... Una hora. Una hora. Una hora, sí. Una hora está cruzando por el por delante de la estrella.
1: O sea, te perdiste esa hora y no viste claro, el tránsito.
2: Sí, bueno, y no ha pasado también.
1: <risa> Cabrón puede esperar tres días y pasa de nuevo.
2: No, a ver, lo que ha pasado es que generalmente tienen. Muchas veces cuando se descubren en los planetas se hace como una observación del descubrimiento y se deja ahí. Nadie le hace el seguimiento. Entonces hay un error en, en el periodo. Y una vez nos pasó que fuimos al telescopio, ahí al GTC, estábamos observando y, y pillamos el tránsito en la mitad. <risa> y, y nosotros lo primero que se nos ocurrió fue, que acabamos de detectar un, una variación del tiempo del tránsito, eso puede ser de otro planeta, y nos, nos pusimos todos contentos, pero era un error en el periodo. <risa> <risa>
1: Qué mala suerte.
2: Sí, 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 pero... Bueno, generalmente uno se, se pone muy optimista y empieza a sacar resultados, entre comillas, en su mente. O sea, nos soltamos el telescopio, vimos en vez de enojarnos que nos perdimos el tránsito, estábamos contentos, dijimos, este es un TTV, que se llama en, en, eh, la sigla en inglés, se llama Variación del Tiempo Central del Tránsito, más o menos es como la traducción. Que eso puede indicar que hay otro planeta por ahí.
1: Pero no era el caso. Oye, entonces, ¿qué es lo que tú hacías? Porque ¿a ti te tocó la puesta en marcha del GTC? ¿Algo así? Bueno, fuimos uno de los primeros grupos que,
2: que usamos GTC y llegué en 2009 a Tenerife. Por ahí está casi recién inaugurado el GTC. Y fuimos uno de los primeros grupos que empezamos a usar GTC para estudiar eh, exoplanetas con Enric Payet, que es el director de... Fue el director de mi tesis doctoral.
1: Claro, yo se lo quería mencionar que es súper divertido porque siempre uno encuentra un chileno en distintos lugares. Claro. Entonces, en la puesta estamos... en marcha del GTC, estabas tú ahí tratando de buscar planetas en tránsito.
2: Estaba esperando que me llovieran datos para mi tesis.
1: <risa> Qué <risa> buena. <risa> sí, sí. Entonces, ¿cómo es la puesta en marcha de un telescopio? Porque uno, uno cree que estas cosas las ponen y funcionan bien al, de inmediato y no necesariamente es así. No, no, no. O sea, se hace una marcha blanca, digamos
2: que en que se empiezan a tomar datos o sea, es simplemente para comprobar la, la capacidad técnica del telescopio, que esté todo bien, que cumpla con las especificaciones que se habían planeado, pero hay que probarlo o sea, se hacen observaciones de todo tipo y yo cuando llegué ya estaban saliendo de ese proceso, pero todavía no se habían podido sacar resultados de buena calidad, entonces nosotros empezamos a, a, a ir a sacar detalles más específicos para exoplanetas que también las observaciones no son tan no son tradicionales en algún sentido.
1: Ahora, ese momento, yo creo que demasiado interesante que llega al que hoy día es el telescopio óptico más grande del planeta y te dicen oye, ¿sabes qué necesitamos? Toma datos para que entendamos cómo está funcionando este telescopio. Sí, sí, Postulamos
2: a tiempo y claro, ¿no? O sea, fue mucho ensayo y error. Fue totalmente empírico lo que hicimos. Por lo menos de, de, de saber bien, de elegir bien los targets, de cómo hacer las observaciones, de cómo configurar bien el instrumento para hacer las observaciones bien y una vez que salían las observaciones, conocer los datos, ver qué ruido, mete el instrumento y empezar a modelar eso para después sacar al final la ciencia. O sea, el, el primer paper que sacamos fue el primer artículo, salió en 2012. O sea, fueron yo creo como dos años más o menos que nos tomó bien afinar todo.
1: Y en ese tiempo a ti te tocaba viajar y subir bastante seguido. Sí, bueno, eh,
2: al principio no había modo visita para observar en GTC. Así que uno daba las especificaciones y ahí el astrónomo encargado, el astrónomo soporte, era el que me
1: tomaba los datos. Hay que mencionar además que tú estabas en Tenerife, en, en el IAC, y el GTC está en La Palma. O sea, es otra isla. Hay que viajar en claro, avión viajar. para llegar de un lugar a
2: otro. Exacto. Hay que viajar si uno quiere, si le dan tiempo a modo visitante, que es el otro modo, que uno va al telescopio y está ahí cuando toma los datos. Yo no los tomo, pero sí... Estoy ahí dirigiendo y conversando con el astrónomo de soporte. Él también me sugiere cosas para mejorar y todo. Entonces se da una dinámica buena en el telescopio entre el observador y el, el que toma los datos. Porque yo no puedo conocer todos los instrumentos que hay. Entonces siempre tiene que estar un, un astrónomo ahí ayudándote, que es el que sabe cómo funciona GTC. Y yo, yo sé lo que quiero en mi parte científica, entonces ahí tenemos que llegar a a un acuerdo.
1: A mí me cuentan esto, como que siempre pienso, ¿y en algún momento saliste en la noche a mirar esa, ese cielo? Porque es uno de los cielos más limpios del planeta.
2: Claro, obvio, obvio. Si a veces tú dejas tomando datos, ves que está todo
1: bien y yo me iba afuera. Y a cuando, tomar un café.
2: <ríe> a tomar un café o a ver el cielo, simplemente. O sea,
1: Qué espectacular debe ser eso. Yo creo que ahí tú decís ¡Qué espectacular este trabajo!
2: Sí, no, eso es lo que más me gusta. Yo cada vez que tengo oportunidad... Hay muchos astrónomos que no les gusta mucho ir a observar. Igual es sacrificado, pero a mí me encanta ir a observar. O sea, yo veo con mi cámara y soy feliz.
1: <risa> sí, además me imagino que hace frío a esa hora.
2: Sí, 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 sí hace frío. Bueno, en invierno no salía mucho porque puede ponerse 5 grados bajo cero o algo así en la montaña. Tampoco dejan mucho. Hay, hay, hay ciertos procedimientos de seguridad... Eh, que hay que seguir. Así que tampoco puedo sa salir eh, a lo loco. Pero en, en verano ya se relaja un poco. Y ya y Saben que uno no va a morir de hipotermia, por lo menos.
1: Oye, ¿y tienes algunas de estas fotos compartidas para que la gente las pueda ver? Eh, bueno, las tengo en mi Facebook, pero no son muy buenas. pero. <risa> sí, ¿Entonces dirijo a la gente a tu Facebook?
2: Sí, o yo te mando las fotos y tú la subes.
1: ¿No tiene una galería en Flickr o algo así? No. Ya, bueno, vamos a ver un método. En las notas de este episodio van sí, a estar las fotos para que vean Yo lo te que mando la original un... y la sube ahí al podcast. Ya, si perfecto. Querés. Ahí en las notas Deportada. del episodio en astroblog.cl slash podcast. Bueno, entonces, volvamos a los planetas porque tú estabas eh, ocupando el telescopio más grande del planeta para estudiar tránsitos. ¿Y cuál es la gracia de tener un telescopio de 10 metros para estudiar un tránsito que es simplemente ver cómo decae la luz de la estrella?
2: Bueno, la gracia es que tenemos un área colectora de 10 metros. O sea, que en el óptico todavía no, no existe... Un rival. Eh, hay unos 8 metros por ahí. Ah, bueno, hay otros 10 metros. El...
1: Los cake. Los cake.
2: Pero, claro, podemos capturar más luz en menor tiempo, digamos. O sea, esta misma observación, si eh, en el GTC yo le doy un tiempo de exposición, o sea, dejo, estoy colectando luz 5 minutos, en un telescopio de 8 metros le voy a tener que dar 7 minutos o algo así. Entonces, ahí pierdo resolución temporal. Estoy perdiendo la cantidad de imágenes que puedo tomar. De, del tránsito Tomo menos ¿Y, y, ¿qué, sin,
1: ¿qué significa en el caso de la observación misma perder resolución temporal? ahora
2: lo que te afecta más en la resolución temporal es que hay un momento del tránsito que es complicado entre comillas que es cuando el planeta atraviesa el limbo, que sé que suena raro, pero bueno, las estrellas son, son esferas, se, se pueden modelar como esferas. Entonces, en los bordes es donde se produce algo que se llama el oscurecimiento del limbo, que si, si ustedes se imaginan, el centro de la esfera está más cerca del, del observador y el borde está más lejos por la curvatura del, de la esfera. Entonces, ahí en esa zona, eh, la luz que sale de los bordes de la estrella tiene que atravesar más gas, que también hay gas caliente fuera de la estrella, y es más, más absorbido en ese en ese camino. Entonces, por eso si ven fotos de, del Sol, se ve que en los bordes es más oscuro que el centro.
1: Claro, eso también es lo que quería mencionar, que no solamente ocurre en las estrellas, sino que también ocurre aquí en el Sol. En el Sol y también en, en los
2: planetas un poco. Cuando uno ve fotos de Júpiter, si uno ve yo siempre me fijo que el borde sea un poco más oscuro. Bueno, de cualquier objeto esférico con atmósfera ocurre. O sea, eso siempre pasa. Ahora, ese momento en que el planeta está cruzando esa zona se demora unos 15 minutos por ahí y si uno no, no tiene muy bien sampleo temporal, es difícil ajustar unos parámetros del tránsito después. No quiero meterme en muchos detalles, pero complica un poco las cosas.
1: Pero pero cuenta el detalle si no hay problema. Ah, bueno.
2: Bueno, el detalle es que necesitamos modelar la luz de la estrella. Entonces necesitamos tomar en cuenta este oscurecimiento del limbo y eso se hace con unas leyes que tenemos, bueno, leyes entre comillas, son modelos totalmente empíricos, todavía no, no hay ecuaciones para eso, en que cómo se va oscureciendo la luz de la estrella en esos bordes. Porque necesitamos modelar eso a la hora de ajustar el tránsito. Entonces si uno no se emplea bien esa zona, esa parte es complicada después de, de ajustar. Y lo otro es que esa zona justo que, que está ocurriendo esto, todavía hay, no está ingresando totalmente el disco del planeta, así se lo pueden imaginar, dentro del disco de la
1: estrella, si lo viéramos. Es como que piensen en un eclipse de sol donde la luna está recién entrando a tapar el claro, sol. Claro, eso,
2: eso, es justo, eh. eso es lo que ocurre ahí. Entonces, también esa zona. Eh, definen tu inicio y tu final del, de tu eclipse, de tu tránsito que estás mirando. Entonces también influye en el cálculo del tiempo central del tránsito, que también es un parámetro importante.
1: Cuando tú hablas de estos parámetros, porque hay una ecuación donde tú le metes todos estos parámetros? ¿Lo metes en esta licuadora que es la ecuación y te arroja ciertas, ciertos elementos? Sí, hay
2: una ecuación. Bueno, hay un montón de programas que la gente ha escrito, que tú pones ciertos parámetros como lo que te decía yo, para describir el, la luz de la estrella, los conocimientos del limbo, eh, le pones el tiempo central y otros parámetros geométricos de la órbita y la profundidad.
1: Claro, es que yo esto lo encuentro bastante interesante porque para la persona que, no, que nunca ha estado en lo que es no sé, el estudio o la investigación astronómica, cree que, no sé, los astrónomos quizás que están haciendo, mirando por telescopio, no sé, pero en la práctica como que ya está todo el modelo hecho y todo lo que tú tienes que hacer es medir ciertos parámetros específicos para meterlo en estas ecuaciones y que te arrojen resultados.
2: Claro. O sea, lo que hago yo es saco el, este eclipse. Tengo mi eclipse, entonces empiezo a grafico el, el flujo de la estrella versus tiempo, cada imagen. Entonces voy a tener un, un puntito, hacer una imagen que tomé y medí la luz de la estrella. ¿En una longitud de onda? En una longitud de onda, sí. Y de ahí a ese tránsito que tengo, mi observado, la ajusto mi modelo. Y ahí empieza otra parte de la astronomía que es meterse ajuste modelos y cosas. Así que también es la otra parte. O sea, yo soy de los astrónomos que cocinan sus datos. O sea, yo hago todo el proceso de calibración de mis datos y después yo le aplico mi, mi, mi propio ajuste a, a los datos.
1: O sea, tú eres de los que si hay un dato que no te sirve, tú dices, este dato está mal tomado y no lo metes a la licuadora. Exacto,
2: sí. Sí, tengo que estar y conocer bien mi instrumento y todo también. No ¿Pero es tan eso... bonito todo. Siempre hay el instrumento, mete algún ruido que hay que modelarlo incluso.
1: ¿Pero eso no es falsear o si es falsear, cuéntame cuál es la opinión? Porque o sea yo tengo mi opinión personal de qué significa hacer eso, pero se hace muchísimo en astronomía. ¿Y está bien eso o no?
2: Es que si conoces bien qué ocurrió, qué falló, perfectamente posible de, de descartar un dato. Depende de lo que falló en realidad. Bueno, hay... Si yo tengo mi serie temporal, en el caso de la serie temporal, y yo sé que no pasó nada, y tengo un punto sobresaliente que está muy arriba del resto, yo igual lo dejo. Aunque, porque no sé qué falló. Así que es mejor dejarlo ahí. En ese caso, si tú sabes que fracasó todo, no sé, se te apagó el telescopio en la observación y siguió tomando datos igual, pero no siguió bien siguiendo la estrella, ya puedes descartar los datos porque te va a meter un, un ruido sistemático que tú no vas a saber bien cómo modelarlo. Así que es mejor descartar ese tránsito y no lo usas. ¿no?
1: Eso, eso es interesante porque cada dato que no está dentro de lo esperado, tú tienes que decir, a ver, ¿hubo algún error sistemático en el método que utilizamos? Ya sea instrumentación, ya sea del cielo, se nubló, lo que sea. ¿O es un dato que está bien tomado y que tengo que saber interpretarlo? Claro, ahí entra la
2: complicación. O sea, generalmente la ciencia siempre yo la veo como un diálogo. Publicar un artículo no es que tú tengas la última palabra. Es decir, miren compañeros, eh, encontré esto. Y nada más. Y esperar el diálogo que se da eh, otra gente que va a observar lo mismo que tú y dice, tienes razón. O dice, oye, yo analicé tus datos y creo que te equivocaste en esto. O va, otra gente va al telescopio y toma tu mismo ve tu mismo evento en un tiempo futuro y los compara con tus datos y tus resultados. Entonces siempre es un diálogo que hay que hacerlo.
1: Oye, y hay una cosa que me acuerdo que me contaste, que quiero que la, que la menciones aquí porque es demasiado interesante, que cada telescopio tiene su complejidad y el GTC no, es, no tiene una sola pieza, sino que está formado por varias piezas que forman esta, este espejo de 10,4 metros. Y eso también tiene una complejidad, como que no funciona igual para cierto tipo de observaciones y también hay que considerarlo. Cuéntame cómo, cómo fue eso.
2: Ah, claro, sí. Lo que pasó es que al principio se habían hecho test, muchos test. Entonces había un grupo de astrónomos que estaban tratando de hacer fotometría de alta precisión. Entonces una de las formas que uno tiene que hacer fotometría, fotometría es medir la luz. Un método que funciona muy bien es desenfocar el telescopio a la hora de medir la luz. Ahora, ¿por qué funciona bien? Es porque uno está esparciendo, digamos, la luz de la estrella en un área grande. Y eso reduce el ruido, en un ruido electrónico que hay. Entonces, a veces conviene desenfocar el telescopio. Se produce una óptica más grande, digamos. La estrella, en vez, en vez de verse concentrada en una zona, se, se va en un área más grande. Y eso ayuda a la, a la fotometría. Este grupo de astrónomos estaba tratando, dijeron, claro, 10 metros con GTC, espectacular. Desenfoquemos GTC y veamos qué sale, porque vamos a poder detectar, Tránsito mucho menos profundos, planetas más pequeños. Pero lo que pasó fue que el GTC un espejo son un montón de espejos hexagonales que forman un espejo hexagonal gigante. Entonces esta técnica de desenfocar funciona bien en, en los espejos circulares, digamos. Porque cuando tú desenfocas en un espejo circular te queda una, una forma de la estrella circular. En cambio cuando se desenfocó GTC quedó una forma hexagonal y eso es... Eh, es complicadísimo de modelar, incluso. O sea, tú puedes medir la, la luz eh, en un cuadrado, tendría. Lo único que se me ocurre es hacer un, un rectángulo o un cuadrado alrededor de esta cosa hexagonal y medir ahí la cantidad de fotones. Pero complicado. Fue una de las cosas que se intentó y creo que acumularon un montón de datos y no pudieron publicar nada. Eso sí, pasa. Eso pasa, pasa
1: un montón. Entonces tú tienes que conocer muy bien el instrumento, tienes que saber todo lo que está ocurriendo para que tus datos estén correctos y tú puedas utilizarlos para tener un resultado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estás buscando ahora con este método, con esto que tienes corriendo en este mismo momento? ¿Qué, qué buscas?
2: Bueno, ahora estoy probando un nuevo método de ajustar tránsito, un poquito más elegante de lo que he usado. Y lo que estoy buscando es cualquiera señal de la atmósfera de los exoplanetas que, está, que hemos mirado con, con GTC. O sea, como dije anteriormente, tú, tú puedes ver la luz que atraviesa la atmósfera y en alguna longitud de onda el planeta va a parecer más grande, digamos. O sea, va a tener un tránsito más profundo en una longitud de onda que en la siguiente. Y eso es una absorción, ¿no? o sea, quiere decir que algo está absorbiendo en la atmósfera, la luz que viene de la estrella, se come en esa región de energía los fotones
1: y hace parecer el planeta más grande.
2: Y eso, yo tengo modelos de que puede existir, tenemos una idea más o menos de que puede existir. Antes de
1: entender eso, entonces, cuando el planeta absorbe, esa luz no entra, entonces el planeta crece, pero en realidad no es que el planeta sea más grande, sino que lo que están mirando es la atmósfera de este planeta. La
2: atmósfera de este planeta lo hace ver que su tamaño aparente se llama, aumenta. Y eso es un tránsito más profundo. Perfecto, pero
1: no es que el tamaño, no es que el radio aumenta, sino que estás logrando medir la atmósfera.
2: Claro, estoy midiendo la atmósfera. ¿Cómo uno puede ver esto de la absorción? Imagínense que... Voy a hacer una absorción extrema. Imagínense que ustedes están manejando... Van por un camino de tierra, sin, sin cemento, sin pavimento, no, nada de asfalto. Ustedes van manejando, ustedes ven bien y justo están escuchando radio. Radio es otra longitud de onda, ¿ya? Las ondas de radio es otra longitud de onda de la luz. Ustedes pueden ver el camino claramente. De repente se le adelanta un camión y le empieza a tirar un montón de, de polvo, no ven nada, ¿ya? O sea, eso quiere decir que el polvo está absorbiendo luz óptica, pero siguen escuchando radio. Las ondas de radio pueden atravesar el polvo. Entonces hay una absorción ahí de polvo, de luz óptica, pero la luz de radio pasa bien.
1: Está demasiado buena esa analogía. Esa la ocupan hace tiempo, se te ocurrió ahora. Esa se la escuché a José Massa. Si no me... si, si no. Las mejores analogías que yo he ocupado se la escuché a José Massa. Está muy buena porque además las dos son el mismo tipo de onda. Entonces no, claro. la, no es que
2: estás cambiando. De onda electromagnética. Exacto. Entonces eso pasa. Imagínense que justo hay como una capita de polvo en la atmósfera de este planeta y tapa todo. No, no veo nada. Pero si me voy a una longitud de onda diferente, esa pasa, pasa la luz ahí. Entonces yo sé que puede existir a ciertas temperaturas y tenemos unos teóricos que han modelado cosas y también las hemos observado. Entonces está, hay un contraste de los modelos con observaciones ya sea en estrellas más frías o en planetas como Júpiter. Entonces sabemos qué cosa puede existir a ciertas temperaturas. Y de ahí vengo yo y las mido y si encuentro que hay una absorción en esa zona, digo, creo que hay tal elemento. Que mirando en el óptico, lo que podemos encontrar, eh, por lo menos a estos planetas que Júpiter calientes les podemos encontrar sodio y potasio. O sea, podemos encontrar sodio y potasio en estos planetas están en forma de gas, como la señal más fuerte. Y las primeras detecciones que se hicieron fueron de sodio y potasio con el Hubble. Por ahí, por el 2002
1: fue. Yo encuentro que eso es demasiado interesante porque estás no solamente ya viendo planetas, en otras estrellas, sino que además tiene una posibilidad para entender los elementos que tiene la atmósfera de ese planeta. Lo encuentro absolutamente fascinante. Claro,
2: estamos estudiando, por lo menos con esta técnica puedo saber eh, lo que, algunos elementos que hay. Lo que sí no podemos saber es la cantidad. O sea, todavía no, no podemos medir cuántos átomos de, pero sí podemos decir hay. Por claro, porque
1: en este caso, y corrígeme si, si estoy equivocado, lo que se pretende con todos estos métodos es poder regularlos y calibrarlos para que en algún momento podamos encontrar en un planeta tipo Tierra o sea, en una, en una super Tierra oxígeno en la atmósfera.
2: Claro, sí. Por ahí vamos. Partimos por lo más fácil que son estos Obvio, para entender grandes. los procesos. Y estamos estudiando con todo esto con los instrumentos, cómo se comportan los instrumentos, conociendo los instrumentos. De ahí luego la mejor forma de tomar estos datos. Estamos aprendiendo todavía. Y luego cómo ajustar tu tránsito, tu modelo de tránsito es súper importante. Esa, esa parte. Eh, ahora tú dices, ¿por qué? Porque de ahí sale mi estimación del error. Toda medición en astronomía tiene que llevar un, una barra de error. Entonces, de eso depende cómo se hace el ajuste a tu modelo y todo. Ahora estoy usando un método bayesiano que se llama, que es para estima probabilidades y de ahí saco mi barra de error. O sea, de ahí depende todo mi detección. No puedo decir, eh, no puedo poner un punto sin barra de error y decir, eh, he detectado tal cosa. O sea, lo primero que me van a saltar es cuál es tu incertidumbre de tu medición sí, ese
1: es un tema importante que no he tratado en ninguno de los episodios anteriores que ya son muchos porque este es el episodio número 70 entonces ¿qué es lo que es esta barra de error? ¿cómo, cómo tú puedes estimar el error? ¿Es ¿cuánto te equivocas en la incertidumbre que es y cómo la, y cómo la propagas en las diferentes mediciones? claro en
2: mi caso eh, tengo un montón de fotones así que primero el primer error que hay es medir los fotones estadística de fotón. hay un proceso eh, hay una distribución que sigue cómo llegan los fotones al telescopio que se llama una distribución de Poisson y sabemos que tu error tiene que ver con la raíz cuadrada del número de fotones que llega, pero cuando tú tienes muchos fotones, tu error va disminuyendo entonces en mi caso yo no estoy dominado, que se llama? dominado por ruido de fotón, así que yo me, me olvido me olvido de ese aspecto yo tengo tantos fotones que, que ese error es mínimo comparado con los errores de la medición en sí. Así que por, por ese lado, pero hay otra gente que trata, no sé, de detectar cosas muy débiles a los de Galaxy y todo. Y eso sí que están dominados por, por ruido de fotones.
1: Está es la imagen más profunda que se hizo también desde el GTC, que tengo un episodio con el investigador principal, Ignacio Trujillo.
2: Sí, claro. Es, hay mucha gente que, sobre todo los que quieren detectar cosas muy débiles, ellos tienen que decir, hemos detectado tantos fotones, pero con tanta barra de error. Generalmente ellos están... Ellos odian a Poisson. Sí, sí, ellos odian. <risa> en mi caso, como nosotros nos dedicamos a cosas más brillantes, tenemos suficientes fotones para ignorar eso. En lo que viene mi error más que nada es de sistemáticos del instrumento. O sea, tengo mi serie temporal, pero no es perfecta. Siempre va a tener un ruido que tiene que ver con cómo funciona el instrumento, que eso se puede modelar, pero eso se puede modelar, o sea, lo puedo describir matemáticamente, y, pero conociendo muy bien el instrumento. Tengo que conocer bien cada fuente
1: de error. Para hacer como el resumen ejecutivo, es básicamente tú tienes ciertas ecuaciones y a esas ecuaciones tienes que agregarle un error. Y mientras vas claro. resolviendo las ecuaciones, esa parte, esa colita, se va propagando. Se suma. Se suma, se suma, se suma, se suma y tiene un error. y tú puedes considerar que que tu medición tiene un error suficientemente bajo como para hacer una observación correcta?
2: Bueno, la primera pista que uno tiene es mirar la curva de luz, la caída de luz de la estrella y tiene una buena forma. Uno ya se anima
1: más y empieza
2: a reducir rápido los datos, a tratar de, de, de ajustar pronto. Pero no, lo que hago yo específicamente... Le ajusto el tránsito muchas veces, y muchas veces estoy hablando 500.000 veces, más o menos, y, y de ahí saco mi error. Es que es un método se llama bayesiano, que igual es, es como lo último que se lleva ahora, es lo que tiene la, la última novedad. Y ahí simplemente en el fondo yo estoy evaluando mi función que me describe mi tránsito matemáticamente y la comparo con mis datos. Y eso lo, lo evalúo muchas veces. Y la estoy pesando también con mi conocimiento del, del tránsito. Por eso eh, ahí viene la parte bayesiana, el teorema de Bayes. No sé si... Bueno, lo, lo pronuncié en español. Pero es el, el teorema de Bayes. Que, que igual es súper interesante esa parte de, de, de las proba, probabilidades.
1: Ya, entonces, tú tienes que publicar comentando el error, ¿y tiene algún número, alguna cifra que tú puedas decir la barra de error? Porque en realidad es una es directamente una barra, que tú la haces más grande claro, o más número. chica.
2: Estoy diciendo, esto mide 5 más menos algo. O sea, mi valor medio es 5 y mi error más menos. Eh, no sé, 0.2, por decir un número al azar. Ahora, ¿qué significa eso? Que, bueno, lo que acabo de medir de era medir 5, pero también tengo un error de 0.2, o sea, 5.2 todavía está dentro del error y, y 4.8 también. O sea, ahí es la barra de error lo que describe.
1: Claro, y eso es importante porque casi todas las cosas en astronomía, por no decir todas y, y hablar en extremismo, pero siempre tienen una barra de error. Siempre, siempre sí. tienen un error asociado. Tú no puedes decir a ciencia cierta esto es exactamente así. Claro, siempre
2: tiene una barra de error que se puede mejorar midiendo muchas veces. Algo interesante podría ser la barra de error de la constante H de la expansión del universo. O
1: sea. Claro, ahí nos cambiamos completamente sí. de tema. Pero es un parámetro sí,
2: sí. cosmológico sí, súper importante, pero a medida de los importante. años se ha
1: medido y partió en 100 y
2: lo último que supe sí. yo iba en 70 con más o menos 30, creo. Así que... Eso fue lo, el último paper que me leí de iba ¿eh? Pero claro, todo, todo número, cuando ustedes lean una noticia, se descubre un planeta parecido a la Tierra.
1: De... Claro, se descubre un planeta con 10 masas terrestres. Claro,
2: 10 masas terrestres. Eso es para el público en general, pero en realidad siempre es 10 masas terrestres más o menos 2, algo así. O sea, que puede ser 12 masas terrestres o 8 masas terrestres. Entonces, toda, me toda medida que lean, cada vez que vean un número o que ustedes crean que hay un número detrás, va a tener una barra de error.
1: Y además, sobre todo en tema de planetas,
2: generalmente se habla de cotas. Sí, generalmente se habla de cotas, sobre todo con la masas. La masa se determina principalmente por la velocidad radial y ahí hay un ángulo metido en la inclinación de la órbita y da una, una cota inferior. Siempre una cota inferior. Incluso, es más, el, el primer planeta que se descubrió, bueno, en el 80 y algo, el primero fue el 94. 5, fue el 95.
1: 90, claro, ya sí. 51 pegas.
2: El 92 fueron los primeros que se habían descubierto en Pulsares. O sea, antes habían, más pla habían planetas, pero no. Generalmente no tienen el reconocimiento histórico porque eran Pulsares. Entonces, una estrella ya muerta. Entonces, que le descubrieron algo igual entretenido, pero lo que queríamos encontrar era en una estrella como el Sol dando vuelta. <risa> y, así que. Pero igual entretenido eso de la historia. Y antes, como el 89, habían descubierto una. Por velocidad radial midieron una estrella, la midieron la velocidad que tenía la estrella, cómo se movía, y por la variación en la velocidad dedujeron que tenía otro objeto menos masivo, orbitando. Y creo que eran como 14 masas de Júpiter, pero esa era la cota inferior. Y el problema con ese número es que ahí pasa ya al terreno de la enana marrón. Entonces tampoco se reconoció como el primer planeta. Y creo que todavía está la pelea ahí.
1: Bueno, el que quiera saber más sobre enanas marrones, tengo un episodio con Juan Carlos beamín que va a estar en las notas de este episodio.
2: Claro. Entonces ahí el 95 fue el, el primer planeta en una estrella como el Sol, de secuencia principal, que se le dice, y fue 51 Pegasi, pero también incluso al principio no, la gente no lo creía, o sea eh, muchos dijeron que no era un planeta, sino que era una mancha solar lo que producía claro. el, el cambio en velocidad. Y ahí... Bueno, pero
1: quiero seguir con tu investigación. Tú ahora sí estás generando datos, generando datos, porque en algún momento tienes que publicar para poder terminar tu postdoc. ¿Cómo se decide y cómo decides ese momento en el cual ya tengo todos los datos y analicé lo suficiente para poder hacer esta publicación?
2: Bueno, un proceso. O sea, tú, tú partes trabajando tempranamente, o sea, desde que salen los datos del telescopio, ya estás trabajando en ello. Y cuando ya tú ya sabes bien el proceso que hay que seguir y todo, entonces empiezas a analizar, calibras tus datos, de ahí empiezas a ajustarle tus modelos a tu curva de luz, que en, en mi caso. Y cuando ya estás contento con lo que ya hiciste, crees que tú cubristes todas tus bases, ya todas las áreas, y crees que ya hiciste lo, todo el procedimiento que, que era correcto, tú escribes un borrador de un artículo y se lo manda a tus colaboradores yo nunca trabajo solo siempre hay un equipo tenemos un equipo como de ocho personas en nuestro equipo que, que nos dedicamos a esto y cuando uno escribe un borrador es como un informe que uno hace en formato de artículo y en el fondo escribo lo que hice y se los mando a ellos
1: Ya, pero quiero dar un paso antes ¿Cómo tú generaste ese grupo? Porque esta es tu investigación ¿Tú eres el líder o hay otra persona que está encargada de la investigación?
2: Hay un investigador principal que es el que lleva el que pide tiempo telescopio y todo que en mi caso en este GTC Enrique Payet, él es como la cara visible, entre comillas, él es el manager. Dentro del grupo tenemos un acuerdo de quién se distribuye los datos y, y todo, para que todos podamos publicar.
1: Entonces, tú estás en este postdoc investigando, siendo parte de este grupo. Sí, bueno, en mi postdoc yo trabajo en otra cosa
2: y esto es parte de la investigación que traje yo
1: ya, perfecto. propia.
2: Sí que lo que escribo con GTC no, no tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora. Eh, no directamente. Eh, lo que estoy haciendo ahora es... Estoy escribiendo una pipeline. En el fondo estoy haciendo muchos programas informáticos para unos telescopios que se van a instalar en
1: Chile. Claro, que es lo que me mencionaste al principio. Entonces, todo lo que hablamos antes era lo que hiciste en el doctorado. Sí. Y que todavía bien, sigues que todavía colaborando. Todavía sigo, sí. Claro, pero por algo ya egresaste, ya eres doctor en astronomía. Sí, sí, sí. ¿Ya te pueden llamar doctor? Me pueden decir doctor. Así que díganle doctor en <ríe> redes sociales. <ríe>
2: no, nadie me llama doctor. así Incluso me parece raro cuando, cuando veo raro. doctor así. ¿Qué,
1: qué está claro, ocurriendo? Pero los que son más, más viejos, por así decirlo, como que le importa eso, que sí, diga un sí, profesor, sí, le digan profesor, doctor.
2: doctor. Ay, yo todavía no me acostumbro en realidad. No, no doctor Murgas. Súper raro.
1: <risa> <risa> ya, entonces, dejamos de lado todo lo que hiciste en tu doctorado, que le mandan este borrador para que lo vean todo y después lo manden al peer review y todo el tema. Lo que estás haciendo ahora, ¿lo estás haciendo también en equipo? O sea, ¿tu postdoc?
2: Sí, sí, también en equipo. Estoy encargado como de escribir los programas, pero también hay un montón de gente que está encargada... Van a ser unos telescopios robóticos, entonces van a ser automáticos.
1: Ya, un montón ¿tú, de ¿Tú eres gente... el investigador principal en este, o no? No, no, no. Tampoco. No,
2: no el investigador principal es Javier Bonfils, que es un investigador de también de exoplanetas, que ha hecho un montón de descubrimientos de, de planetas. Tienen un programa de velocidad radial, de buscar planetas por velocidad radial, usando HARPS en la silla en Chile. Y ahora está levantando un proyecto de tránsito, entonces vamos a buscar planetas por tránsito. Vamos a observar un montón de estrellas y vamos a tratar de encontrarle esa caída de luz que podría ser provocada por un planeta.
1: Ya, entonces tú estás en este postdoc tratando de uh, hacer este pipeline, papla, pipe, oye okay, qué difícil la palabra, pipe esta, esta tubería, tubería, <ríe> tubería, claro, el pipeline para algo que se va a construir, que va a estar funcionando en Chile y tú te estás dedicando básicamente a... Como astrónomo a programar. A programar sí. ¿Cuál es la ventaja de tener un astrónomo programando a tener un programador?
2: Bueno, acepto que mis programas no son los más hermosos del mundo.
1: Yo, yo no lo he dicho, no te. <risa> no, 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 no pongo palabras
2: en mi boca. Aún <risa> me culpa, yo. Yo incluso yo los miro y digo, uf, uf, uff. Eh, la gracia de tener un astrónomo es que yo conozco de primera mano, como gracias a, lo, a mi experiencia que tuve en Tenerife, de los problemas que ocurren a la hora de calibrar estos datos. Entonces lo que estoy haciendo yo es una, un programa automatizado que va a agarrar los datos del telescopio y los va a limpiar, entre comillas, los va a calibrar y después se lo va a pasar a otra parte del proceso que es el que va a hacer, eh, la fotometría, que va a sacar la curva de luz, digamos. Y de ahí viene el ajuste, que eso yo no lo hago. Yo solamente tengo el programa que agarra los datos del telescopio una vez que sale el telescopio vienen los datos y yo los limpio, entre comillas, los calibro y de ahí se los paso a otra parte de la. de este proceso. Y todo tiene que ser automático. O sea, tengo que. Eh por un lado, yo conozco lo que tengo que hacer por mi experiencia con, con GTC y también sé lo que puede fallar. Entonces, me, me, me he puesto muchos casos de fallos y de errores que pueden ocurrir porque estos telescopios van a ser totalmente automáticos. O sea, la gracia es que se aprieta un botón y nosotros simplemente recibimos los datos ya, ya analizados incluso. Eso, eso es lo ideal.
1: Casi toda la astronomía está tendiendo a eso, a la automatización. Sí, sí.
2: Va a haber trabajo para programadores, supongo.
1: <risas> Exactamente, así que los programadores que estén escuchando este podcast sí. hay mucho trabajo en astronomía Sí, por supuesto, si,
2: si alguien, en serio, lo, lo digo en serio si alguien sabe mucho programación y tiene idea un poco de, de astronomía se necesita mucha gente que sepa de los dos mundos, digamos
1: Oye, quería cambiar un poquito lo que estamos conversando porque este es el episodio número 70 y quería incorporar algo diferente eh, yo no sé si vaya a quedar en los futuros episodios, pero quería hacer la prueba y que mejor hacerla con, con alguien que conozco hace tanto tiempo como tú. Que es eh, algunas preguntas especiales que tienen que ver un poco con astronomía. Dale, dispara. ¿Hay algún libro de divulgación que para ti haya marcado un antes y un después en lo que a ti te gusta, que es la astronomía? Yo creo
2: que eh, uno simple, el, el observar el cielo se llamaba.
1: No no me acuerdo el autor. David Levy. Puede ser. Se llamaba
2: Simplemente observar el cielo, que era para astronomía... Sí, es, un,
1: es un libro que yo he recomendado muchísimo y que está muy difícil de encontrar yo sé que en Chile todavía lo tienen, en otros lugares está difícil, en inglés se llama Skywatcher absolutamente recomendable, es maravilloso ese libro Sí,
2: yo creo que es el que me, más, más que nada porque me, me, me ayudó a, a disfrutar de la astronomía más, de salir a, a la calle de noche y tratar de identificar constelaciones y cosas así, algo que yo en realidad no, no lo hice hasta que entré en la universidad no lo había hecho nunca, entonces ahí fue otra forma de. De hecho, recuerdo
1: de, cuando, cuando fuimos a estudiar alguna vez a Pochoco el Pochoque, que es el observatorio el del, de la Asociación Chilena de astronomía y Astronáutica tú apenas conocías el cielo, ¿verdad? Sí, sí, me sí, sí
2: no, 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 no sabía o sea, yo, bueno, tampoco eh, estudiar astronomía lo decidí cuando entré en la universidad, entonces tampoco sabía mucho, o sea, ahí claro, ¿no? también con la experiencia del Pochoco y todo, y con las visitas en el Cerro Calán uno aprende un montón y, y de ahí uno, y uno no para en realidad o sea, yo siempre estoy tratando de, de mirar, identificar cosas, o sea, una costumbre que me quedo de,
1: de eso. Claro, qué buena ya, siguiente pregunta, si tú eres la posibilidad de viajar en el tiempo y encontrarte con algún científico y hacerle las preguntas que tú quisieras, científico histórico, ¿quién sería? Uf, un
2: montón, un montón, <risa> pero yo creo que sí, yo creo que tengo que ir por el por el monstruo, tengo que ir por Newton. ¿Qué le, qué
1: le preguntarías?
2: Yo creo que no le preguntaría nada, porque eh, Newton era un tipo con un genio muy, muy malo, y sí que no creo que ni me hablaría. O sea, yo, simplemente me gustaría observarlo nomás en su día a día porque cada, cada historia de Newton parece que el tipo era muy mala sangre con todo el mundo. Pero todavía, para mí Newton, para mí es el más grande de todo. O sea, o sea yo creo que no, hay, no ha habido mente más, más, más grande que la de Newton. El salto que hizo, eh, o sea, todo lo que estamos haciendo viene de él. O sea, toda la matemática viene de ahí. O sea, es
1: increíble, es increíble lo que hizo. Y lo hizo a los 20 años.
2: Sí, lo hizo aburrido también. Bueno, había una plaga, <risa> se, se quedó ahí encerrado en la casa, porque había una plaga, estaba todo el mundo muriéndose, y de ahí sacó el cálculo. Así que ya saben, eso es lo que tiene que ocurrir para un gran descubrimiento.
1: Oye, ¿y algún científico <risa> contemporáneo que te gustaría conocer o conversar?
2: Contemporáneo, uf, uf, uf. no se me ocurre en realidad.
1: No, en realidad no. Hay un montón de gente que quiero conocer, pero
2: preguntarle más detallado cosas técnicas... Sí, hay un montón de gente que me gustaría preguntarle cosas técnicas, pero...
1: No, pero tener una conversación. Por ejemplo, si alguien te pagara el viaje a algún lugar para tener una, no sé, un almuerzo con algún científico, ¿quién sería?
2: Uh, no conozco gente de nombre, pero sí me gustaría la gente que trabaja fuera de la astronomía, pero que está trabajando en computación cuántica. Y, y me gusta mucho la gente que hace simulaciones basadas en evolución. Como es como la cruz entre biología y, y computacional. Y como no conozco mucho esos temas, me gustaría ir ahí a hacerle preguntas como público general, porque en realidad no conozco mucho esos temas. Eso me gustaría, pero no conozco a nadie de nombre de esa área. Sí, he visto muchos videos de YouTube de eso, sí. De, de ahí me informo. Hoy mismo estaba viendo un video de unas simulaciones muy buenas que era que ponían, eh, simulaban tejido como músculos y los ponían en distintos ambientes y les decían, los recompensaban, creaban bichos y los recompensaban por cómo se movían. Entonces, el, el programa después de ciertas iteraciones sacaba un, una pata. O si los ponían en agua, después creaba algo que parecía a una, una cola y aleta. Entonces eso yo lo encuentro genial, porque eso habla mucho de la naturaleza. La naturaleza tiene una cosa que como que hay problemas que siempre encuentran la misma solución, digamos. O sea, el, las patas, por ejemplo, se han dado en arañas y también en los peces cuando trataron de pasar a tierra. Entonces esa misma solución de crear patas como que me indica que hay una solución más grande detrás. Y como que ese es como el, el óptimo siempre. Y siempre me llama la atención que distintos sistemas lleguen a esa solución. Qué buena.
1: Ya, y la última pregunta de este, de este set de preguntas. De aquí a 20 años, en astronomía, física o ciencia en general, ¿qué descubrimiento tú esperas que se realice?
2: Uh, de aquí a 20 años... Bueno,
1: Tierra ya tenemos, pero
2: sí. Yo creo que de aquí a 20 años, de más, vamos a detectar algo en la atmósfera de un planeta tipo Tierra. Ahora... Ese algo, eh, quizás estoy haciendo un poco trampa, pero <ríe> de tamaño Tierra quizás le, no tenga vida, pero podemos detectar algo de su atmósfera. Yo creo que lo vamos a lograr de aquí a 20 años. Uy, ya sea con el James Webb, que va a ser el próximo telescopio espacial. El, el Howl tiene 2 metros, si no me
1: equivoco. Claro, 2,4 me parece. Sí,
2: el James Webb va a ser de 6 metros. Así que imagínense un telescopio de 6 metros en el espacio.
1: Claro, pero hay que decir que va a ser infrarrojo.
2: Sí, pero en infrarrojo hay hartas bandas que se pueden detectar, hay bandas de agua.
1: No, no, si no digo que no sea interesante, digo que no va a ser comparable al Hubble porque infrarrojo son otras longitudes de onda. Sí, otra Está longitud cerca, de onda, pero...
2: pero... Esa es otra de las razones se si necesitaba un telescopio de 30 metros. El James Webb va a estar en el infrarrojo, entonces eso va a cubrir el infrarrojo desde el espacio y desde tierra el óptico lo va a cubrir el 30 metros. Así que sí, yo creo que en 20 años vamos a haber detectado algo en un planeta de tipo Tierra que quizás suene a poco, pero, o sea... Estamos siendo la primera generación de seres humanos que, que ya sabemos que hay otros planetas y estamos averiguando de qué están hechos. O sea, la primera generación de, de seres humanos de, de cuántos, dos millones de, de evolución y quizá unos 100.000 de seres homo sapiens. Estamos en la primera generación que ya podemos ver otros mundos de qué están hechos. ¿De qué están hechos los otros mundos? o sea yo Genial. Creo que no, somos muy, muy afortunados y en 20 años... Yo creo que con los saltos que se van a pegar, ya sean instrumentación, instrumentos dedicados y, y nuevos proyectos, sí, en 20 años firmado que vamos a detectar algo en un planeta Tierra. Espero que de ahí, una vez que se produzca esa detección de cualquier elemento en la atmósfera y todo, ahí podemos empezar a, a tratar de detectar de señales de vida, que ya ese sí sería... Espero verlo antes de que me muera. Espero verlo yo estar vivo ahí cuando ya se detecte algo como parecido a, a, a no sé, metano podría ser algo. El metano dura 200 años en la atmósfera, entonces cada vez que se, se detecta metano saltan las alarmas, digamos, porque eso puede ser eh, señal de vida. Hay varias cosas, o sea, pero hay varios trazadores de vida. Y espero que yo antes que me muera que podamos detectar eso, eso que esos bichos que es lo que estamos trabajando por ahora, estamos, estamos sentando las bases con la investigación que hago yo y mi grupo y muchos astrónomos también, yo no soy el único, y estamos sentando las bases para, para llegar ahí llegar ahí a esa respuesta
1: espero que sigas trabajando arduamente en eso porque yo también quiero poder ver que se descubra algo de esa naturaleza antes de que yo me muera así que sigue trabajando fuertemente sí. <risa> en este pipeline bueno Felipe yo quería agradecerte enormemente que me hayas dedicado esta hora para hablar de tu investigación y algo más aquí en el episodio número 70 del podcast Astronomía y algo más. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, un honor. Gracias por la invitación. Y cuando quiera, de nuevo aparezco acá o en YouTube, si es que me invitas.
1: Muchas gracias.